0: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. I 2024 kommer en podcast-serie i seks deler, produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titeln A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favorit podcast avspiller i 2024. En god død, en riddelig død, er å dø i kamp. I slagets vilskap, til lyden av fiendens bønner om nåde. Til lukten av brent mark og skrikende fra kvinner som har blitt enker. I et hav av blod, der vil jeg dø. Ærefullt, i møte med kaldt stål. Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 157, så er det lørdag morgen den 27. mars 2021. Aller først så må jeg si at jeg har fått utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger etter forrige episode. Jeg var først litt i tvil om jeg skulle lage en episode som var så personlig. Selv så er jeg en av de som legger ut svært få personlige ting i sosiale medier, og jeg er heller ikke noe glad i å lese lange utgredninger om personlige anleggene fra andre. Noe som gjør at jeg så å si aldri går igjennom Facebook-fiden min. Men den gangen hadde jeg en sterk følelse av at dette var tematikk som kunne være av interesse for flere, og det skulle det vise seg at det var. Så jeg vil bare si takk for all støtte og alle innspill jeg fått i kjølvannet av denne episoden. Nå skal vi derimot tilbake til den gamle tokeprat-tralten, og en epoke vi har innomt i stadighet i denne podcasten, nemlig europeisk middelalder. Når jeg plana denne vårens episoder, var jeg på jakt etter en saftig fortelling fra middelalderen, og da var det et navn som dukket opp igjen og igjen, og det var John Hawkwood, også kjent som den djevelske engelskmannen. Det viste seg at det finns svært mye litteratur om denne mannen som herget i Italia på 1300-tallet, og jeg kastet meg over tema. Hovedkildene mine til denne fortellingen er Francis Donner Saunders, Hawkwood, diabolical Englishman, og William Caffero, John Hawkwood en engelsk mercenary i 14th century Italy. John Hawkwood har ofte blitt glorifisert i ettertid, og det har skapt grobund for en rekke myter runt hans person og motivasjon. Geoffrey Chaucer, som regnes som den største engelske poeten fra middelalderen, og som står bak blant Canterbury Tales, møtte John Hawkwood ved flere anledninger, og han bemerket at riddertitelen hans kun var et dekke for en kaldblodig, profesjonell soldat. Ted Hinton Hawkeud aldrig efterlot sig personliga skildringar från sitt eget liv, gör at det är vanskligt att veta vad han kände, tänkte och vad som drev ham. Det David Drummond har är dokumentation på så att si allt han fået utoxa i sin professionella karriär. Så det jag hoppar at det klarar i det med denna serien har att blossa liv i personen John Hawkeud och kanske forstå lite vad som rörte sig i hodet på denne mannen som var med på att sätta en presedens for militär strategi i medeltiden. Samtidig så blir dette enda dypdykk i middelalderhistorie, med pest, ekstremvold og sult. Men jeg tenker også å kikke litt på andre deler av samfunnet. Som for eksempel i denne episoden, hvor vi blir kjent med motefenomenet snabelsko, alternative former for prevensjon, og ikke minst den herlige legevitenskapen som rådet til samtiden. Så da er bare gjøre seg klar for å stifte et nærmere bekjentskap med leiesoldaten John Hawkwood. å dø i kamp ble sett på som ærefullt, selv om det også kunne skyldes uheldige omstendigheter. Som når Sir John Shandos ble drept i Aquitin i 1370, når han steg ned fra hesten for å kjempe til fots, skle på den glatte bakken og viklet seg ned i kappen sin, før han ble ridd ned av en fransk vepner. Men det var ingen skam i dette, og dødsfallet hans ble sett på som ærefullt, og det ble holdt mange minnetaler etter den ridderens død. Men den virkelig gode døden, den allermest ærerike døden fikk man på slagmarken, hvor soldatene hakket hverandre i biter med sverd, økser, dolker og klubber i en orge av blod Men vold. Menn tråkket i sine egne innvoller og ble trampet ned av hester og kjempet innbytt til siste slutt, mens de sang til de ikke hadde mer luft å synge med. Om man overlevde slagmarken, så ventet enda en utfordring. Legevitenskapen hadde nemlig fremdeles en lang vei å gå Og med stadig mer utspekulerte våpen Som pilspisser med mottakker Fikk legene nye utfordringer Den vanlige behandlingen av pilsår Var for eksempel å brenne såret med en jernstang Eller heller koken olje i såret Hodeskader hadde man en grej måte å diagnostisere på For å sjekke om det var kranibrudd Holdt patienten seg for øyne, øre, nesa og munn Mens han blåste Om det kom luft ut av skallen Så var det brudd Enkelt og greit. Hva skal man egentlig med rønken når det hele kan de gjøres så enkelt? Europa var i det hele tatt på bånd når det gjaldt legevitenskap. En libanesisk lege ved navnet Tabit observerte en vestlig kirurg operere to patienter. Den første var en ridder som hadde et verkende sår i det ene benet. Legen spurte, foretreker du å leve med ett ben eller dø med to? Leve med ett, svarte ridderen. Legen la beinet til mannen på en treblokk, ga han en øks, og ba han hugge eget ben. Ridderen gjorde som han ble fortalt, og etter to hugg falt beinet av, og mannen døde. Den andre patienten var en kvinne som var rammet av imbisilitet. Legen kom fram til at kvinnen var besatt, så de barberte hodet hennes og satte henne på en diet av hvitløk og sennep. Da dette gikk i hjalp, konkluderte legen med at de måtte gå hardere til verks, og han skar ut et kors i pannen hennes, flodde av huden og gne en sår med salt, på kvinnen døde. Den libanesiske legen dro hjem, skuffet over at han ikke hadde lært noe nytt i Europa. Og her finner vi et artig fun fact. Det er fra denne epoken ordet kvaksalver kommer fra, etter de neblingende maskene legene brukte for å beskytte seg mot pesten. For midt oppi av denne herlige volden og legevitenskapen i 1348 kom Svartedauen til Europa og rev i stykker samfunnsstrukturen. Mødre forlot sine barn av frykt for pesten. Mange sultet rett og slett i hjel da de ble forlatt av sine nærmeste og gjerne låst inne, om de ble rammet av sykdommen slik at de ikke kunne smitte resten av familien. Svartedauen var den mest ødeleggende epidemiologiske krisen i verdenshistorien. I enkelte byer døde alle innbyggerne. I Venezia døde tre fjerde av befolkningen, og det gikk så hardt ut over Firenze at sykdommen ble kjent som Firenze-pesten. I London ble 300 lik skuffet ned i massegraver hver eneste dag, og England var dødsraten totalt på ca. 50%, og mellom to og to og en millioner mennesker døde av en befolkning på 5 millioner. Det samme i alt Frankrike. Pesten kom og gikk i bølger og Europa skulle ikke komme tilbake til det samme folketallet det hadde før pesten før på mitten av 1500-tallet. Og det var ikke bare svartdæven som herget. På toppen av det hele hadde man dysenteri, malaria, kopper og andre artige sykdommer og parasitter som forverret det hele. I tillegg var dette en periode med klimaendringer, og det våte og kalde været gjorde at avlingene feilet og hungersnøden rådet. Dette førte til at bakeren forsøkte det de kunne å drøye brødet for å få melet til å strekke Det Dette inkluderte å drøye med korn som var forgiftet med meldrøye, en snultesopp vi har vært borte, borte här i talkieprat flere ganger tidligere. Denne soppen fører altså til en tilstand som kalles ergotisme, og etter en periode med paranoia, spasmer og hallucinasjoner begynte man å utvikle koldbrand slik at lemmene begynte falla falle før man døde. Men det var ikke så illa at det ikke var godt for noe, for kristne mystikere som etterstrebet å leve et perfekt asketisk liv var dette en nådegave. For dem var det å sulte ihjel den god død. Og vi skal kikke litt nærmere på en av disse, Katharina Siena, en mystiker hvis livet skulle vikle seg inn i livet til hovedpersonen i denne fortellingen, senere i historien. Som om ikke krig, pest og hungersnød var nok, så var dette en periode der man virkelig satte alle kluter til for å finne på de mest utspekulerte måtene å torturere og henrette mennesker på. I Milano hadde man en metode som kaltes quaresima, som var en teknik, der man brukte 40 dager, hvor det var annen dag med tortur og hvile, slik at prosessen skulle ta lengst mulig tid. Her gjorde man ulike ting som flåing, bruk av strekkbenk, avkutting av lemmer og ansiktsdeler og fjerning av øynene. Henrettelse ble rene dødsfestivaler som gjerne ble lagt til offentlige høytider. Butikkene stengte og folk kom langveis fra for å se på. I Firenze var dette så populært at de måtte importere kriminelle fra andre regioner fra nok folk å torturere. I tillegg til å holde offre lengst mulig i livet, var det populært å henge opp legumsdeler av en henrettede i etterkant, gjerne på en eller spesielt grotesk måte. Og dette med avkappede kroppsdeler var i det store og det hele svært populært. Ikke bare for folk som ble henrettet, dette var den store tiden for relikvir, O likene til helgene ble kappet opp og distribuert. Oppi alt dette var drapen dagligdagsaffære, og vold var en naturlig del av hverdagen. Alle verst var det kanskje for de spedalske. De ble utstøtt av samfunnet. Noe som noen ganger ble markert med at den syke ble satt i en åpen grav, mens presten gjennomførte en jordpåkastelse på vedkommende. Den ekstremt hare hverdagen førte også til at mange utviste en enorm kapasitet for å overleve ikke minst de som hadde arbeid direkte knyttet til død og sykdom, befant sig i en gunstig position. Når det blev færre folk, ble også etterspørselen etter arbeidskraft større, og med det steg lønningene. Noen ganger så mye som 2 til tre ganger. Og det er alt også den generelle levestandarden for folk flest. Den sosiale orden som hadde rådet ble snudd på hodet. Her ser vi det jeg i forrige episode. I vår pandemi ser vi det motsatte. De sosiale forskjellene blir sterkere mens resultatet av svartedauen var at de sosiale forskjellene ble utlignet. Ingen unnslapp pestens klør, og det gjorde at det ble store hull i kirkens rekker, noe som førte til at kvinner fikk innpass til å utføre enkelt av sakramentene som å ta skriftemål fra døene. Samtidig begynte Bibelen å bli sitert på engelsk, noe som fratok litt av makten fra presteskapet som er autoriteten på latin. Engelsk fikk en ny giv og språket ble det nasjonale språket i England, etter fransk hadde hatt den rollen i 300 år. I 1362 erklarte Edvard III at engelsk skulle erstatte fransk i det engelske rettsapparatet. Det er jo litt spesielt å tenke på at fransk var det offisielle språket i England. Det er kanskje ikke så rart at det ble krig. Till og tross for kirkens var sex en svært populær fritidssyssel. Dildo var populære, og man hadde ymseformer for prevensjon, som ulike fysiske øvelser etter samleie, og forskjellige salver som skulle smøres på penis, og forskjellige vesker som skulle sprøytes inn i kvinnen. I tillegg praktiserte man abort på ulikt vis, blant annet med enda flere fysiske øvelser og gymnastik. Og her finner vi selvsagt også bruken av peneroyal, udødelig gjort av nirvana i peneroyal tea. Og som en litt artig sidenote, så er et noen som blir brukt på denne planten i myntefamilien, så her er det muligheter for en norsk kovulota nirvana, pudingress-te altså. Få var de helt tatt så avskrekket av kirkens formaning, inkludert presteskapet selv, som utgjorde 20% av klientellene ved bordellene i Dijon. En munk ble sagt å ha sitert seks salmer i løpet av en natt, og de to påfølgende den neste morgenen som en illustrasjon på at han var veldig dedikert til kjønnslivets gleder. Den sosiale tumulten hadde også en dramatisk påvirkning på motebilden i Europa. Det skal vi se litt nærmere på senere, men kort fortalt, med mange døde adelige var det plutselig masse staslige klær tilgjengelig, og folk begynte å kle seg klær som var over deres sosiale status, noe som førte til at England vedtok en lov i 1363 der man åpnet for å arrestere personer som kledde sig over sin drang. Den spesielle situationen førte også til opptøyer, som med bondeopprøret i Italia i 1381. Disse ble raskt slått ned Men det var i tegn på at samfunnet var i dramatisk endring Illustrasjoner av Kristus Som en slags folkehelt Gjerne fremstilt med for eksempel jordbruksredskaper Vittner om at det var dramatiske Sosiale endringer i ære Som en slags forgjenger til kommunisme og sosialisme Et så ustabilt samfunn Var selvsagt også et perfekt arnested for krig Og krig var ikke bare det negative Det var den gang som nå en mulighet til å tjene en slant, og mange kjøpmann tjente seg rik på å spekulere i ulike konflikter. Krig skulle også føre legevitenskapen fremover. Selv om den europeiske medisinen ikke var i nærheten av vad man hadde i andre deler av verden, så klarte man tidligvis å utføre amputasjoner der patienten overlevde, og man utviklet tekniker for å transplantere hud fra andre deler av kroppen for å reparere et vannsir i et ansikt. Plastikkirurgien hadde sett dagens lys. Man utviklet også bedre tekniker for bandasjering og ting som bruker håndning som antiseptisk middel. I tillegg begynte man å sysse med bedøvelse i form av ulike ekstrakter av urter som opium og mandrake, og noen leger begynte å se holistisk på pasientens helse, og de begynte til og med å følge dem opp etter behandling. Det er med krig og profitt leiesoldatene kommer in i bildet. En kilde i samtiden refererer til dem som leiesoldatpesten. Men i motsetning til Svartedauen, så var det mange som tok imot disse omflakkende bandene med åpne armer. Og den mest fremtredende figuren blant disse krigsprofitørene var vår man, John Hawkwood fra Essex. så må vi forsøke å oss et historisk bakteppe for denne fortellingen. Vi har vært borte i denne perioden med flere anledninger her i Tåkeprat, men her er en liten oppsummering av det politiske klimaet på 1300-tallet. Denne 1. maj 1360 møtte representanter for Edvard III, franske diplomater, for å fremforhandle en våpenhvile i en krig som hadde startet 20 år tidligere. De møttes i landsbyen Bretteni, sør for Chartres, og den 8. maj signerte begge parter Bretteni-traktaten. Traktaten markerte en pause i hva vi i dag kjenner som hundreårskrigen. Det hele hadde startet når Karl IV døde i 1328 uten en arving, og fetteren hans, Philippe Avaloui, tok kronen. I 1340 fikk Philippe et brev fra Edvard III, der han skrev at han som nebøen til Charles IV var den rettmessige arvingen til tronen, og at som Philippe motsatte sig detta, så ville han ta den med makt. Og med det startet han en invasjon av Frankrike. For diplomatene i Brettony ville det vært helt absurd om det hadde fått vite at denne konflikten skulle fortsette i 90 år. 100-årskrigen varte nemlig i hele 115 år, og deres barn og barnebarn skulle bli dratt inn i krigen, før til slutt en så usannsynlig historisk brandfakkel som Jeanne d'Arc skulle bidra til å snu historiens gang, og Karl den skulle lyktes med å den engelske herren ut av Frankrike. Philip døde i 1350 og overlot tronen til sin sønn Jean, som overtok et demoralisert og ødelagt Frankrike. Og til slutt skulle han selv bli tatt i fange av engelskmennene. Våren 1360 hadde herren til Edvard III nådde portene til Paris. Mens de bedeiret byen, brant herren ned og plyndret alle forstedene og omkringliggende klostre. Men det skulle ikke gå så bra for Edvard. De begynte etter hvert å gå tomt for forsyninger, og den 13. april, en dag som er kjent som den svarte mandagen, begynte det å blåse opp til et fryktelig uvær. De begynte å tordne og lyne, og soldatene i sin rustninger fungerte som lyneavledere og ble grillet levende. Regnet gjorde i ordet at hjørnet og vognene til herren ble sittende fast, slik at de måtte la dem bli igjen når de trakk seg tilbake. Edvard tok dette som et tegn fra Gud på at han måtte slutte fred med Frankrike og det var det som førte til utarbeidelsen av Brettony-traktaten, der Edvard fraset seg sa kravet på en franske tron. Jean, kongen som satt i engelsk fangenskap, ble satt fri mot en svimplende sum løse penger, og Edvard og hans sønn, denne svarte prinsen, satte kursen tilbake til hjemlandet. I juni ble traktaten underskrevet av Edvard og Jean, og de to sverget at deres familier skulle leve som brødre i evig fred og brorskap. Før Jean satte kursen hjemover til Frankrike. Men han hade ikke lid någon nød i fangenskap. Han var rett og slett blitt tjukk, og han kom tilbake til et Frankrike som lå i ruiner, men en sultne og demoralisert befolkning. Noe som skulle føre til at han aldri helt klarte å fullstendig reetablere sin autoritet som regent. Tusenvis av engelske soldater begynte på ferden hjemme. Derimlandt Jeffrey Chasséer, som er nevnt i introduksjonen, og Jean Frossart, som senare skulle sette sitt merke på historien som en betydelig lyriker fra middelalderen. Men ikke alle dro hjem. Store grupper med soldater var plutselig blitt arbeidsløse. For dem var fred det de fryktet mest. Det brittiske militære rekrutteringssystemet kan beskrives som institusjonalisering av grådighet av vold. Edvard hadde innført et kontraktsystem der lordene leide ut soldatene sine til kronen i en bestemt periode, og soldatene fikk fastdønn. Denne frivillige, kontraktsbaserte løsningen førte til at Edward satte sammen en herr som var motivert av profit med muligheten til å plyndre til seg ekstra på toppen av fastdønnene. Noe som gjorde at soldatene kjempet med et suicidalt mått. Få ting var så motiverende som profitt. Franskmennene, sær på den andre siden, bestod av tusenvis av franske adelsmenn som ville kjempe krigen for å være riddelige. Men det skulle vise seg at pump, prakt og riddelighet stod seg dårlig mot hordere soldater som var motivert av grådighet. Selv de fattigste brittiske soldatene kom hjem med sverd, juveler, pelser og andre rikdommer. Og det ble sagt at det ikke fantes en kvinne i England som ikke hadde juveler og fint lintøy. Grådighet og jordisk gods var altså nøkkelen til tapere soldater, langt mer enn lojalitet til fedrelandet eller riddelighet. Det sier vel sitt om menneskenaturen. Den engelske herren var kjent for å bruke den brente jordstaktikk. Små bander brøt ut av hovedstyrken for å reide den nærliggende landsbyr. I tillegg til å sørge for at soldatene fikk beriket seg, gjorde dette at moralen til sivilbefolkningen ble lav. Pave Innocenten 6. skrev at «De er uten gudsfrykt. Sønner av synd din invaderer og ødelegger kirker, stjeler deres bøker, kalker, kors, og hellige enstander, og gjør dem til deres bytte.» En senere pave uttalte Kjeltringer som uhemmet velter seg i alle typer grusomheter, pengutpressing, metodisk ødeleggelse av landsbygda og ubeskyttede byer, brenner hus og lover, ødelegger trær og beplantning, tvinger uskyldige bønder til å rømme, angriper, beleirer, invaderer og ødelegger, selv festninger og byer med murer, torturerer og skader dem de fanger for løspenger, uten å ta hensyn til status, verdighet eller kjønn. Forgriper seg på hustruer, jomfruer og nonner og tvinger selv adelskvinner til å bli med leiren deres for å tilfredsstille dem og bære deres våpen og bagasje. En av de mest bemerkelsesverdige tingene med denne mobile voldsorgen var hvor godt de var organisert. Det var som en sammensetning av flere celler som utgjorde en hel organisme. De hadde valg der de utnemte kapteiner og korporaler og det hadde egne regler for fordeling av bytte og de utnemte hverandre til riddera. Selv så de på sig selv som entreprenører som medeire i et firma hvis virke var krig. Eller for å sitere megadeth her, «Killing is my business, and business is good». Mot slutten av desember 1360 begynte den største av disse herrene, det store kompaniet, å bevege seg mot Provence. På 1300-tallet holdt paven til i Avignon i Provence, i et festningsverk som var kjent som «Palide pap. Paven var steinrik, og mye intekten kom fra «Merch», som syndsforlatelse, som var en slags forsikring der man kunde sørge for at man slapp unna med mindre tid i kjærskilen. Det var selvsagt ingen begrensning på hvor mye syndsforlatelse kirken kunde dele ut, og derfor heller ingen grense på hvor mye penger de kunde få in. Vi finner eksempler der personer hade betalt sig fri for så mye som 24 år i skjærskylden, og da kan man jo undres over hva syndene til vedkommende var. Paven hade flyttet til Avignon i 1309 for å komme seg unna et Roma preget av vold og borgerkrig. Før flyttingen hadde paven vært nødt til flytte seg mellom ulike steder i Italia for å unngå mobben. Men den siste var når den franske kongen, Philip den Vakre, sendte agentene sine til pavebond i fasen 8. for å skremme ut av paverollen. Den franske kongen bladla å få han dømt for kjetteri, blasfemi, drap, sodomi, korrupsjon, trolldom, og brudd på fasten. Men det han ikke hadde regnet med, det var av paven.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Han var så skörpelig att chocken över konfrontationen gjorde at han døde någon dag i september. Den neste paven påven så såg sig till slut nödd och förlate Roma og han slogs han i avennio som har styrta kungen av Napoli som var en stark tillhängare av paven. Italienerna försökte förgäves att få paven tillbaka. Men det var ikke så lett. Paven var blitt ett viktig symbol og en viktig kommersiell kraft for den franske kronen. Og Dante omtalte det nye pavesetet som Laputana eller «Frankrikets hore». Det som egentlig hadde varit en liten, søvnig provinsby ble over natten en av de største markedsplassene i Europa. Og i løpet av de neste tider og i tiårene tido tidoblet yngbyggertallet seg, og den stadig trangere byen ble fyllt opp av eventyrere, tyver og prostituerte. Stanken skal ha vært nesten utholdelig, men ikke for paven og hans kardinaler. Kardinalene holdt til i Villeneu, et luksusområde preget av villar og hager, hvor de levde som kongelige. Paven selv holdt til på den andre siden av Elvaron i et palass som var en blanding av luksus og beskedenhet. Innredningen var enkel, med kun stråmatter, og en av pavene, Urban den 5., valgte å sove på bare planker. Men deggene var prydet med fresker som portretterte scener fra natur og jakt, og bankettet og var prydet med ull og silkedraperier, og bordene var dekket med gull og sølv. Tjenere til paven var også kledd i svært eksklusive klær. De fikk nye klær to ganger i året. Pavenes avignon var i det store og det hele en diger pengemaskin. I 1360 var paven innocentens sjette. En tidligere justprofessor som forsøkte å få bukt med korruptionen ved Pavens Hoff, og ikke minst forsøkte få til en varig fredsavtale mellom England og Frankrike. Men det hadde begynt å samle seg en herrstyrke like ved Avignot, som avskjerte forsyningslinjene til byen, og som tog de fangekirkens menn som var på vei for å konsultere med Paven for å presse dem for løsepenger. Avignot, som var blitt Europas handelsmekka, var litt for fristende for leiesoldatene i det store kompaniet, Kompanien som utfordret selveste paven var ett kollektiv som bestod av flere kapteiner, og en av disse var John Hawkwood. I løpet av de neste 30 årene skulle paver og adelige frykte ham og kalle ham en djevel, men like fullt betale ham for hans tjenester. Han skulle bli en finansiell kraft som kunne måle seg med de italienske bankene, og hans ambisjon og kalkulerende vesen og måten han beveget seg på i italiensk politik og finans skulle gjøre at han ble kjent som den dyktigste militære kommandanten i middelalderen. John Hawkwood ble født i Sibyl en liten landsby i Essex i ca. 1320. Essex var rammet av den store hungersnøden som startet i 1370, og barndommen hans var preget av denne krisen som var den største sultkatastrofen i noreuropeisk middelalder. Dødsraten i Essex lå på 15%, og det var skjert historier om hvordan desperate mennesker gravde opp nylig gravlagte lik fra kirkegården for å ete dem, og mødre som åt sine egne barn. I tillegg var Essex utsatt for klimaendringer. Hare vintre og ekstremt våtere varme somre som ødela avlyngene. Hawkwoods far Gilbert var velstående, så de klarte sig bedre enn folk flest. Noe det at alle hans syv barn overlevde, det vittnet til. Ingen grund til å spise barna der i huset altså. Men til tross fra tilstand i husholdningen var hakket bedre enn hos de aller fleste, så var livet hardt. I juli 1340 døde far. Og det var ikke John som skulle få brorparten arven, men som tradisjonen var så gikk det til hans eldre bror, som også het John. Den yngre John fikk en beskjeden, men ikke betydelig summe penger, blitt korn litt land, og ikke minst, han fikk en seng. Det samme i alt søsknende hans. I tillegg var John den eldre forpliktet til å forsørge sin yngre bror det første året. Håkud måtte finne en måte å klare sig selv på. Og ifølge er en populär myte så ble han lærling hos han skredder før han vervet seg i hæren til Edvard III. Men denne historien som glorifiserer John Hawkwood som en arbeidskar som har jobbet seg opp til å bli en viktig politisk maktfaktor i Europa, ens en som har skrevet lenge etter Hawkwood var død, og det var nok mer ønsketenkning enn fakta. En mulighet er at dette rett og slett skyldes en fonetisk glipp. Etternavnet Hawkwood er nemlig umulig å uttale på italiensk og man endte opp med å kalle ham akuto, som betyr akut eller skarp som en nål. Det har nå i hvert fall en mulighet. En annen historie forteller om hvordan Håkud fraktet like til naboen sin, Lord John de Vare, hjem etter han ble drept i 1360. Men dette er heller neppes historisk korrekt, men et resultat av at man ønsket å glatte over krigens råskap med historier om galanteri. Edvard III var nemlig besatt av tanken på et slags arturiansk brorskap, han innførte The Most Noble Order of the Garder, som var, eller rettere sagt er, en brittisk ridderorden, for den finnes enda. Det første som slo mig som litt undelig med denne ordenen er navnet, for Garder er da visslig strømpebånd, og her finns det ulike forklaringer på hvordan en ridderorden endte opp med navnet på en dameundertøys del i titlen. Her er det ulike legender, som at grevinnen av Salisburys strømpebånd under ett ball, mens de andre gjestene begynte å knise, plukket kongen det opp, ga det til henne og sa, skam over dem som tenker ille om detta. Men det jeg slår meg til rom med her, er at strømpebånd var mest brukt av menn på 1300-tallet. Uansett, tilbake til historien. Man antar at Håkud ble med denne naboen sin, Lord John de Vare, til Frankrike i 1342, hvor han kjempet i slag ved kresse i 1346, og senere i 1355 var han med den svarte prinsen, sønnen til Edvard, i ride mot Languedoc. Et ride som ettertiden skulle som «plyndringsfestivalen». Og i året etter kjempet han med jæren av Warwick i slaget ved Poitiers. Det var som buerskytter Håkud klatret i de militære hierarkiene. Det var to typer buer som dominerte slagmarken. Armbrøst og langbø Armbrøsten hadde den fordelen av at den var enkel å bruke og gjorde stor skade Men ulempen var at skytteren måtte ha en egen assistent til å lade den Og dette kunne ta opp til et minut. Langbuen på den andre siden kunne med en erfaren bueskytter Avfyre 20 piler før armbrøsten hadde fått ladet en ny pil Langbuen ble et extremt viktig våpen Med tilstrekkelig med bueskytter kunne man slippe løs en strøm av død over finens rekker men det å en bue riktig krev det med trening. Så for å sørge for å få flere bueskyttere, forbød Edvard III alle uhedelige spill, som fotball, krikket og håndball, for å inspirere flere underskotter til å begynne med bueskytting i stedet for. Mellom slaget med Kressi og Poitier dukker Håkvud kun opp to ganger i historien. En gang i juni 1350, hvor han og en kompis banket en fyr i denne hertene av landsbynte Håkvud, og et år senere, når han stjal ploghesten til naboen. Man antar at Håkve dro tilbake til Frankrike og kjempet for John de Vare i denne perioden, og også at han giftet sig der. Selv om denne første kona hans aldri har blitt identifisert, så fikk de en datte som het Antioca. Navnet kan tyde på at dette dreide seg om en slekting av John de Vare, for en av hans forfedre, Robert, kjempet i Antioca under det første korsdåget. Legenden forteller at en stjerne lyste opp skjoldet til Robert, slik at de kristne klarte å utmanøvrere fienden. Så i 1356 stykker Håkud opp igjen i slaget ved Poitiers, hvor han ble slått til ridder, og etter dette forblir han i Frankrike, hvor han fortsatte å bli med på reid. Den engelske herren fungerte ved at hver mann betalte en tredjedel til sin herfører, hvorav han ga en tredjedel til kapteinen, og kapteinen ga en del av dette, samt en tredjedel av sin egen fortjeneste til kongen. Denne tredjedel-tredjedel-tredjedel-ordningen var derfor ekstremt lukrativ for kongen. Selv om kongen formelt tok avstand fra herjengene til leiesoldatene etter brettende i traktaten, er det mye som tyder på at de fremdeles jobbet for kronen i det skjulte. Det var nemlig Englands interesse at disse soldatene fortsatte sine voldelige karrierer i Frankrike framfor å herje hjemlandet. Og så skal vi tilbake til Avignon, hvor Innocenten 6. nå befant seg under en blokkade av leiesoldater. Paven var veldig klar over hvor utsatt byen og områdene rundt var i 1358 hadde de begynt å bygge festningsverk rundt byen. Men disse skulle ikke stå ferdig før i 1376, og når Haakvid og kompaniet hans sirklet seg inn rundt Avignon vinteren 1360, var byen fremdeles sårbar, og innesendt fryktet det verste. Byen stod overfor en potensiell sultkatastrofe, og faren for spredning av sykdom var overhengende. Først forsøkte Paven å bordre leiesoldatene til å dra, men de overså han. Så ekskommuniserte han dem, noe som vi husker som en av de verste straffene kirken hadde til rådighet. Biskopen om midt av tolv med hvert sitt lys, leste opp ekskommunikasjonen før prestene kastet lysene på bakken og trampet på dem for å symbolisere hvordan synderne hade slukket frelsens lys. Men til tross for ekskommunikasjon og tramping på lys, så gikk leiesoldaten ut til å bry seg nevnverdig. Så... I januar 1361 fikk Innocent nok, og han erklarte at han skulle sette i gang et korstog mot kompaniet. Igjen så brydde de seg lite, og de svarte paven at det ikke kom til vike om han så skulle sende hele den kristne verden mot dem. Paven han, klarte å samle den her på flere tusen hand, og de satt i kursen mot Point Sant espirit hvor kompaniet hadde stått leir men det skulle vise sig at Paven hadde litt for mye tro på at de, disse soldatene som fick betalt i form av evig synsforlatelse og ikke i penger, skulle slå sig til ro med det. Soldatene gadd rett og slett ikke å offre livet for muligheten til å slippe unna skjærskil. Så noen dro hjem, mens andre de sluttet sig til å leie som kunde tilby bedre betingelser enn hva kirken gjorde. I mitten av februar ble det klart for Paven at han kom til å bli nødt til å forhandle. I tillegg til at var blitt full av flyktninger hadde nemlig pesten kommet tilbake. Leiesoldatene begynte også å bli sugne på en vei ut. De begynte nemlig å gå tomme for forsyninger. Dette førte til at de to partene fremforhandlet en avtale, der paven måtte punge ut store summer i bestikkelser, i tillegg til å gi soldatene synsforlatelse. I tillegg forpliktet 6000 soldater, inkludert John Hawkwood, til å bli markien av Monoferrato til Nord-Italia for å kjempe mot visegreven av Milano som var en fin dag, Paven. Med den avtalen i boks forlot Herren Provence. Ikke bare med noen nye konkubiner, men også med en rekke nye rekrutter som ble fristet lykken med kompaniet. En farlig presidens var satt. Selveste Paven hade nå betalt løsepenger til kompaniene, og pengene skulle ikke stoppe dem, men oppmuntre dem til å fortsette og utvide praksisen. Herren spredte seg i ulike retninger mens kompaniet til Håkud satt i kurs mot Italia i mai 1361. På veien dit brant og plundret de forstedene til Marseille før de fortsatte til kysten Venise og videre mot Alpenå. en man ønsket å få kjøpt, fantes i Italia. Landet hadde en utstrakt handel med Egypt og Vestasia, og landet hadde ikke hatt maken til velstand siden det romerske riket var på høyden. Lombarda og Toskana var økonomiske sentre der banker og kjøpmenn hade bygget opp finansinstitusjoner som strakte seg gjennom hele Europa. I motsetning til Frankrike og England hadde ikke den italienske økonomien blitt stoppet av krig og feudalisme. Landene hade satset på lokale selvstyrer og markedsøkonomi, noe som førte til en oppblomstring av nye religiøse og moralske idéer, i tillegg til å åpne for sosial mobilitet. Penger, som hade spilt en liten rolle i feudalsamfunnet, var nå den mest sentrale drivkraften, og en hel bransje med pengevekslere, banker og ulike valutaer dukket opp. I 1252 ble valutaen Florentin introdusert. Den hadde en stabil verdi og var internasjonalt akseptert. Selv vart var den tredje måtte underkaste seg det italienske økonomiske systemet og tog opp ett lån på nesten en million floriner fra en italiensk bank for å finansiere sin første militære kampanje i Frankrike. Sjekker så også dagens lys i denne perioden da det var mangel på florentiner, og disse ble etter så utbredt at det ble benyttet også til småkjøp. Det dukket også opp andre betalingsmidler som reisesjekker og andre tjenester som forsikring og regnskapsføring. Denne velstanden ble gjenspillet i bybilder. og ikke bare i arkitektur som i Milano, hvor det var hele 6000 drikkevannsfontener, men også i motebildet. Der menn og kvinner tidligere hade gått i formløse serker, begynte man å gå i fargesprikende og tidligere svært upraktiske plagg. Men gikk i strømpebukser, gjerne med forskjellige farger på hvert bein, og en kort tunika som aller helst skulle være så kort at man kunne se konturen av rumpe og kjønnsorganen. Assessuarer var viktige, og i tillegg til digre hatter med fjær var snabelsko populært. De skulle helst være så lange at de som gikk med dem måtte gå på en speciell måte for ikke å snuble, og kritikere ble denne gangen sett på som dekadent. Så lange var disse skoene at dersom man måtte løpe, så måtte man klippe av tuppen. For så var det kanske sminken som var farligst. Her finner vi selvsagt av Belladonna som ble brukt for å utvide pupillene, men også en rekke kosmetikk som inneholdt bly og store mengder av Man forsøkte å bremse denne utviklingen ved å innføre lover som skulle forhindre at folk kledde seg for ekstra -gavant. I 1378 ble en 10 år gammel jente arrestert og bøtlagt fordi hun hadde en kjole som var laget av to stykker silke med dusk og lær. Og en viss Mona Bartolomea ble arrestert fordi hun hadde ærmer som var over 1 meter via. Her snakker vi regelrett mot det politiet altså. Italien var Europas mest dynamiske land, men det var også et arnested for politisk kaos og konflikt. Og det er ikke tilfeldig at de viktigste bygningene var også de som var best sikret. De som hadde råd til det, de byggde høyt for å komme seg lengst mulig vekk fra livet på gatene nedenfor. Handelen fulgte sin egen rytme, og de nærmeste naboene var de naturlige rivalene, og man gjorde det man kunne for å ødelegge handelen til konkurrentene og ekspandere sin egen. I juni 1361 krysset Håkud Alpene for å ta del i rikdommen i Italia. På samme måte som pesten sprette kompanien seg over nord med den vanlige plundringen, kidnappingen og brandstiftelsen som fulgte med. Når kompanien nærmet seg en by, ringte kirkeklokkene, slik at de som var utenfor bymuren kunne komme seg i sikkerhet med buskapen sin. Det var best å ikke kikke ut når troppene samlet seg utenfor bymuren, for kompaniens dyktigste burskyttere kunne treffe mål på 180 meter. Bønder ble tatt i fange, og kompaniet kunne kreve så mye som 31 floriner i løsepenger per person, noe som var en svimlende sum da en vanlig årsintekt for en bonde var 15 floriner. I tillegg beslaglade de buskapen og krevde enten løsepenger eller slaktet den for å få mat til kompaniet. Engelskmennene spredte frykt gjennom hele Nord-Italia, de kämpade till och med på vintern, nog selv romarna hade försökt att undgå. Det verkets som om de inte var upptagna av egen komfort, kund profit och det var konstante bevegelse. Compania de John Hawkrud kalte sig själven Societas Alba Anglicorum, eller det vita kompaniet på grund av sina vita flagg och extremt välpolerade skinnarustningar. Det var sjeldent at de benyttet av hele platerustninger. Forhånden med strategin de brukte var hurtighetsvært viktig, så de delte rustningene mellom seg for å få effekten av en vit hvit her. herr. en delte sig i enheter som het en lanse, og det här her uttrykket «freelance» kommer fra. En lanse bestod av en soldat til hest, en bueskytter og en vepner. De tre kunne lage en formasjon der soldaten gikk av hesten, og sammen med bueskytteren holdt en 2 meter lang lanse mens vepneren tok seg av hesten. Når tilstrekkelig mange lanser stod samlet på den måten, lagde de en ugjennomtrengelig vegg som kunne spidde fiender som nærmet seg. Denne strategien var ukjent for italienerne, og det var også effektiviteten her han hadde med buen. En langbue var ikke høy som en mann, og kunne regne døde over mål på 160-180 meters avstand. For å forsvare seg mot engelskmennens taktikk, begynte italienerne benytte seg av mer og tyngre rustning, også på hestene, noe som gjorde at de ble tregere. I tillegg så brukte det italienske infanteriet store skjold, som gjorde dem svært synlige på slagmarken. Vilskapen, voldtektene og plundringen til kompaniet ga intryck av ett totalt anarki, men dette var en godt planlagt illusjon som var ment å virke avskrekkende. Det var ingenting tilfeldig med detta. og i kombinasjon med nattreider, planlagte tilbaketrekninger og guerillakrigføring var dette ment å fremtvinge overgivelse og løse penger. Det hvite kompaniet var organisert som et lite samfunn, eller som en liten militærstat om det vil. De hadde sine egne advokater og notarier som tog seg av kontraktene med oppdragsgivere, mens en kansler tok seg av lønninger og arbeidsavtaler. De hadde også en egen kasserer til å ta seg av økonomien. Kommandosenteret i operasjonen var kapteingeneralen Kamara, som som oftest var teltet hans. Kapteingeneralen ble bakt for avstemning, og under han var det flere mindre kompanier som hadde delt opp hierarkisk under kapteiner, korporaler og marskalker. I tillegg til soldatene bestod herrene av prester, prostituerte, tjenere, kokker, barberere, leger og diverse. Det var en merkelig blanding av kirkens menn, kriminelle og adelige. Noen var der frivillig mens andre var gissler. Dette var altså en slags mobil kapitalistisk militärstat og leiesoldatene var entreprenører like mye som kjøpmenn og bankene. Og det var paven som til tross for offentlig å ta avstand fra kompaniet, som hade betalt bestikkelsen som hadde ført dem til Italien. I 1352 hadde innocenten sjette sendt kardinal Giggio Albornoz til Italia for ta sig av italienske adelige som motsatte sig paven. Det var visegrevende Bernabo og Gelasso i Milano paven hadde mest lyst til få has på. Og det var mot Milano det vite kompaniet dro mens de plundret seg gjennom den italienske landsbygda. I december 1362, 17 måneder etter de hadde krysset Alpene, begynte de å nærme seg målene. De første slagene var ekstremt blodige, og sementerte ryktet til kompaniet som særsk grusomt, men også svært disiplinert og effektivt. De tog til fange mer enn 600 adelsmenn på veien mot Milano, og det eneste som forhindret at de ikke tok flere var manglen på tab. På tiden var Håkved kaptein for et av de mindre kompaniene tilknyttet hovedkompanier. Men han skulle utmerke seg når han i 1361 hadde klart å ta til fange Amadeus Savoy eller den grønne greven som hadde blitt slott til ridder i en alder av 19 år, og som var svigebroren til dronningen av Frankrike. Men planen om å legge Milano i grus skulle skjære seg vinteren 1363. Rekkene til de hvite kompaniene begynte å tynnes ut da de ikke hadde fått nok rekrytter til å de som hadde falt i kamp og samtidig begynte pesten å bre om seg igjen. Dette førte til at Milano ble folketomt, og for de som var igjen var smittevernet brutalt. I husholdningen med det pest ble familiene låst inne til de enten alle var døde, eller til de var blitt friske. Visegreven og kirken begynte å utarbeide en våpenvilla, og mens det hvite kompaniet undret seg vad hva de skulle finne på, så dukket opp ett sendebud fra Pisa med et tilbud om 40 000 floriner for seks måneders tjeneste. Denne gangen var målet Firenze. Det var den første delen i serien om John Hawkwood. Som vi ser, så begynte Hawkwood å utmerke seg ved å være en fremragende burskytter og ved å kidnappe denne grønne greven som han krevde den astronomiske summen 180 000 floriner i løse penger for. Men i 1362 var han fremdeles bare kaptein for et av de mindre kompaniene. Jeg må jo se si at det å grave seg ned i middelalderhistorien får vår egen samtid til å virke lysere. Pandemi eller ikke. Vi risikerer i hvert fall ikke å bli tatt til fange av omreisende bander som krever løse av Erna Solberg. Nå er det straks påske. En høytid jeg dekket i episode 61, Påskeprat. Og en feiring som nok egentlig dreier sig om vårjevndøgn og det å ønske våren välkommen til tross for påskedam, korsfestelse, harer og krim. Jeg vil som vanlig rette en stor takk til alle Patreons, nye som gamle, og minne om nettbutikken på tokeprat.com, hvor det blant annet er mulig å skaffe seg klistremerker, t-skjorter, notatbøker og mer. Frem til neste gang vil jeg ønske dere en god påske eller ostara, mens jeg krysser fingrene for at snabelsko igjen vil bli en del av motebildet. På igjen her.